0: Bueno, a ver, vamos a. A ver, ¿ahí me escuchás, Carva?
1: Ahora los escucho. Ahora sí. Están... sí, <risa> sí, no, sí. Mal.
0: A ver, a ver. ¡Qué desesperación! Ver, ver. Fue un momento muy duro, fue un momento muy difícil. Sí, sí. ¿eh? Para aquel que no lo sabe, Juan Carballeda es biólogo investigador del CONICET y del Laboratorio de Virus Emergentes de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿eh? Y está con nosotros porque todos los lunes, desde hace algunos meses, hace su columna de ciencia. Una columna eh, a través de Zoom, todavía no nos conocimos personalmente, pero creemos que para más o menos esta época de, del año que viene quizás se pueda. <risa> bueno, vamos a ver. Sí, sí seguramente. No sí, Suponemos que sí. Viste a que ver, Carva, Carva no nos miente, nunca nos miente, no nos va a decir, bueno, chicos, es obvio que sí. Dice con precaución, sí, bueno, creo que sí. Sí, pero a ver Es, es que este me equivoqué un... tantas veces. Sí, 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 obviamente. Se te escucha un poco
1: raro, Carva, con el, con el micrófono, ¿eh? Se te escucha un mm. poquito
0: raro. Sí, hoy,
1: hoy fue un día de muchos problemas, porque eh, el micrófono de la compu no me funcionó, no me funcionó la compu porque se me murió justo. Y, sí. y en el momento de entrar Y ahora está reiniciando Estoy con el celular ¿muy mal se escucha? Eh... Eh,
0: no, no, tira, tira, sirve Antes de la columna bueno. Después de última, mientras reinicia de, Después te cambias, pero Antes de la columna propiamente dicha Te hice el chiste del año que viene Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud Está advirtiendo que puede durar muchísimo Inclusive yo voy a decir que quizás ni se encuentre la cura eh, Te lo pregunto a vos, Carva eh, ¿Qué tan así esto? O sea, ¿qué significa si no se encuentra la cura, por ejemplo?
1: No, bueno, eh, eh, por, por lo que estamos viendo, el virus está circulando fuertemente, no paró en ningún momento, dio ningún indicio de que pueda eh, cambiar esta tendencia, siempre estamos viendo cada vez más casos, eh, no en este momento... Se están estudiando un montón de eh, opciones terapéuticas, pero todavía no tenemos una que esté eh, confirmado que funcione. Eh, también hay muchos candidatos vacunales. Hoy se está hablando mucho de una vacuna rusa eh, sí. que... Eh, la, la, que la muestran como de gran triunfo y tampoco es de nuevo es otra vacuna más que entró en esta fase 3 en Rusia la van a, la van a probar con muchísimas personas es eh, parecida a la, a la vacuna de la Universidad de Oxford digamos el, el, el approach digamos es más o menos parecida entonces sí. en este momento estamos en una situación con un virus nuevo que no conocíamos que nunca dejó de crecer en cantidad de casos en el mundo, nunca dio indicios de que se iba a, se va a detener su, su circulación y en este momento no tenemos opciones terapéuticas. Entonces, eh, eh, esta, esta es la situación. Yo no sé cuánto, cuánto puede durar, está, se, están, se están analizando un montón de, de factores como... Eh, la respuesta inmunológica, si sí, eh, sí es protectiva, al parecer sí va a ser es protectiva una vez que te, digamos, una vez que te contagias, no te podés volver a contagiar, o al menos eso está mostrando la evidencia por ahora. Eh, se están, se está avanzando en opciones terapéuticas, como dijimos, y en candidatos vacunales, pero en este momento nuestra realidad es que estamos ante un virus nuevo que está causando muchísimos casos, estamos más de 17 millones de casos en el mundo y aún no tenemos una cura. Así que sí, esto viene para largo, hasta no tener una, una cura definitiva o una vacuna o un tratamiento este, que funcione realmente, estamos en esta situación, así que sin, sin alarmar, sin decir esto es desesperante, sino que estamos se está estudiando un montón, se está viendo qué funciona, se está tratando de entender cómo, cómo el virus se transmite, eh, pero sí, digamos, no, no, por ahora no tenemos ninguna opción, este, si bien hay muchas muchas en camino, no tenemos una opción clara para eh, combatir esta enfermedad. Jessy. ¿Sí?
0: Carva, por ahí es medio tonto lo que te voy a preguntar, medio básico, pero ¿por qué se cambia tanto de teoría que una semana es ya está la cura, mañana, el mes que viene, y la semana siguiente es no va a haber cura? ¿Por qué hay tanta variabilidad, no sé si está bien usada la palabra, entre una teoría y la otra con una diferencia de días tan chiquita?
1: Bueno, es, es muy interesante, ¿no? No, 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 ¿no? Es una gran pregunta. Eh, el, el punto es que hay monstruos multinacionales atrás de estos desarrollos también, entonces por ejemplo cuando se anunció la vacuna de Pfizer, eh, las acciones subieron eh, eh, tremendamente ahora Rusia está diciendo nosotros ganamos la carrera, nosotros tenemos la vacuna, entonces esa necesidad por anunciarlo en, en el medio de eh, pujas económicas tremendas o en el medio de empresas que necesitan eh, eh, subir sus acciones tremendamente, eh, la forma en que se, se las comunica es de esta manera decir bueno listo ya tenemos la cura y evidentemente no tenemos la natura y evidentemente falta entonces después a la semana siguiente tenemos que bajar, bajar el nivel de la información y después viene otro, otro avance y de nuevo se presenta como la gran cura que atrás de eso hay mucha gente que necesita eh, todos necesitamos eh, una solución para esto, hay empresas que eh, eh, multiplican su, sus ganancias gracias a tener algún, algún avance y hay estados que en medio de pujas económicas en el, el caso eh, China está Unidos, pero también hay, eh, está Rusia y, y, y en esa permanente puja la forma de comunicarlo es, es justamente eh, a través de esto a través de ya tenemos la cura, a través de eh, eh, llegamos a la vacuna antes que Estados Unidos y en realidad lo que estamos haciendo es todos de a poco dando los pasos que se necesitan para tener algo que funcione para esta enfermedad. El tema es ese, digamos, no tenemos nada que funcione y la forma de comunicarnos muchas veces es irresponsable por un montón de eh, motivos y un montón de intereses que hay detrás de este, salir de todo esto, que es lo que quiere todo el universo, todo el planeta quiere en este momento salir de esta situación.
0: A ver, tenemos pregunta de Alessi y pregunta de Leo. Después ya entramos en la columna propiamente dicha, pero bueno, ahí, ahí pintó, pintó, pintó interrogarte, pinto, sí, interrogarte, lo que, lo que quisiera saber es que si paralelamente hay desarrollos de eh, lo que sería, no sé, el Tamiflu para la gripe A, ¿no? medicamentos que si bien no son la cura, ayudan a mitigar muchísimo los efectos de, del
1: virus. Uh -huh. Sí, un montón. Eh, un montón se, está, se están analizando, se están probando sustancias nuevas y también se están probando sustancias que ya se conocían que eso es mucho más rápido eso digamos por eso este, apareció el rendesibir eh, aparecieron que por ahora no están dando buenos resultados pero lo que se está probando es Justamente de todas las de todas las moléculas que ya conocemos y que conocemos sus efectos secundarios, se está viendo si funcionan para el coronavirus. Eso desde el principio se empezó a probar con de todo. Con todo lo que con todos los antivirales para cualquier enfermedad, se empezó a probar. Algunos dieron algunos resultados más o menos eh, promisorios, pero por ahora no tenemos, eh, no tenemos una, uno que funcione realmente. Así que sí, se están probando, eh, eh, se están probando cosas nuevas, se está probando lo conocido y también se está entendiendo mejor cómo tratar a los pacientes. Eso también se ve en, una, en la caída de la letalidad, porque hoy en día ya, por ejemplo, los terapistas eh, en, en terapias intensivas se sabe cómo manejar al paciente, hay, hay algunas, eh, algunos medicamentos que funcionan, como eh, este, la dexametasona, que este, mejora en cierto punto eh, el, el progreso de la enfermedad. Entonces, vamos, vamos conociendo más cada vez más eh, y cada vez se trata mejor esta enfermedad, pero bueno, todavía no tenemos eh, ninguna, ni vacuna, ni ningún desarrollo este, terapéutico, pero sí se está recontra estudiando.
0: ¿Digo? Sí, y, y con respecto a esto, Carva, te quería preguntar si, porque, por ejemplo, lo que pasó en Rusia, no esto de vamos a vacunar a 50 millones, viste, es como medio, ya, ya parece como que tienen que adelantarse esto que marcabas antes. Eh, ¿Puede ser que eh, cualquier país pueda tirar alguna barbaridad o esto es improbable, lo digo en serio digo, to, todos trabajan con responsabilidad o no se sabe Pará, te sumo algo a esto que estás diciendo vos Leo que en Rusia Today, en el medio Russia Today, dice que todos los voluntarios que recibieron la vacuna rusa contra el COVID-19 desarrollaron inmunidad, esto me parece que va de la mano lo que estás preguntando vos Leo
1: Bueno, por, por eso bueno, no lo sé, la, la respuesta es no lo sé, eh, esperemos que sí, esperemos que se esté haciendo con responsabilidad, hay mucha gente detrás y eh, eh, en general son instituciones de muchísimo prestigio que están atrás de estos desarrollos, así que yo no creería que este, se esté haciendo irresponsablemente, lo, lo, lo que dice Clemente sí, digamos, la, eh, se demostró que genera inmunidad eso es la fase 2 en la cual ya pasaron otras tres vacunas llegaron a eso a, entender, a ver qué genera inmunidad en los voluntarios que, eh, se, en los que se probó la vacuna pero de ahí a que esa inmunidad proteja contra el virus es otro camino, es otra cosa y eso es todo, todavía lo que no se sabe esa es la famosa fase 3 en la fase 3 se vacunan a grandes cantidades de personas a la mitad se les da la vacuna, a la mitad se les da un placebo y se ve en un tiempo si el grupo vacunado recibe se, se contagia menos que el no vacunado. Ese es la, la, la digamos, el, el, el experimento indiscutible en el que te dice esta vacuna funciona o esta vacuna no funciona. Y hasta ahora no tenemos ese, ese resultado no lo tenemos de ninguna vacuna, así que todavía no podemos decir que tenemos una vacuna.
0: Bien, Carva, vamos a hablar de, de lo que tenías preparado para la columna, la historia de, de Gunnison, pueblito Gannison. de Colorado, que nunca desarrolló ningún caso
1: durante la gripe española. Exacto, y, y me pareció interesante porque tiene que ver mucho con la comunicación. Eh, la, la, la gripe española, eh, ya muchos la debemos conocer, este, es más, primero está muy mal llamada la gripe española y es. Fuimos varias veces en cómo llamar una enfermedad. Se llama gripe española porque surgió en Estados Unidos, en, en campamentos militares en Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial. Entonces se informaba muy poco para mantener la moral alta de, de las personas. Entonces el único país que realmente estudió eh, lo que pasaba con esta gripe fue España y por eso le pusieron este, gripe española. España era neutral en la Primera Guerra Mundial. Fue, fue, era un, una cepa de gripe Particularmente agresiva Realmente muy agresiva Mató entre 20 y 50 millones de personas Entre los años 18 y 19 eh, fue, fue una pandemia Hubo, hubo en, en todas partes del mundo Hubo gripe Incluso en Argentina eh, Hubo gripe española se eh, Causó alrededor de 15.000 muertos Y se cerraron espectáculos Se cerraron eh, eh, Las óperas Recién empezaba el fútbol Pero también se, 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 se suspendió el fútbol eh, y, este, y en este pueblo En, en Estados Unidos Ganson eh, es un pueblito muy chiquito Muy conectado Porque pasaban dos días de ferrocarril Y ni eh, bien eh, empezó eh, eh, La epidemia de gripe Cerraron todo y evitaron los contagios de esa manera. Ellos tenían, eh, lo, todos los pueblos de alrededor estaban demostrando una cantidad de casos tremenda, y este, entonces el pueblo Garrison eh, cerró rápidamente sus fronteras y e informaba a través de un periódico local chiquito, que se llamaba el News Champion, que siguió hasta, hasta los 50, 60, eh, en, los, en ese diario decían la verdad, decían, esto es terrible, tenemos que, tenemos que cerrar, eh, eh, la, la enfermedad no está controlada, en ese momento, recordemos, no se conocían los virus, obviamente la, para la vacuna de VIPE faltaban 60 años, y en ese momento no se sabía que era un virus, pero sí se sabía que el aislamiento funcionaba. Y al contrario de la prensa hegemónica estadounidense, en ese momento, plena estamos en la guerra mundial, todos decían que estaba todo bien eh, para mantener sí. la moral de la, de, del pueblo, entonces todos decían, está todo bien, no pasa nada, eh, no nos asustemos con la gripe, es una gripe más, y en cambio el periódico local de, de, de este pueblito decía la verdad, esto es recontraletal, tenemos que tener cuidado, y así hicieron una cuarentena recontra estricta, eh, lograron eh, evadir la, la enfermedad, realmente no tuvieron casos en ni en la primera ni en la segunda ola, porque la gripe española fueron, generó dos olas grandes de, de contagios, y eh, eh, el pueblito zafó, gracias a una comunicación muy, muy, muy eh, específica y diciéndose la verdad, es un cambio de la prensa hegemónica eh, que estaba manteniendo la moral alta del de, de pueblo. Eh, eso abre la puerta, Carva,
0: a, a un dilema que tenemos todos los que laburamos en los medios, que es de qué manera informamos lo que está sucediendo, ¿De qué man, qué, cómo das una buena noticia, cómo das una mala noticia, qué es lo que tenés que hacer. Tenés que generar cierto miedo en, a, en alguna parte de la población que no se cuida, tenés que apelar a la responsabilidad de una manera, si querés, más no sé, cariñosa, por decirlo de alguna forma. Eh, es muy difícil. En definitiva, en este caso, lo que lo que más sirvió fue decir la verdad, pero la verdad incluye una parte contundente que es la consecuencia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí. Eh, no, no tengo respuesta a cómo, a cómo se hay, hay que informar en estos momentos tan difíciles, pero bueno, en este caso, es, es un caso muy particular, pero decir la verdad crudamente funcionó bien, mostrando lo que pasa cuando no se hacía aislamiento y mostrando los ejemplos de los pueblos que estaban alrededor, eh, Sí, y es un, debate, es un debate muy muy actual en este momento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que informar con miedo? ¿Hay que generar miedo? ¿Hay que decirlo de manera más empática? Realmente no lo sé. Eh, eh, no sé qué, qué, qué impacto tienen la, lo, las publicidades que generan miedo. No, no son las que más me gustan, pero bueno, no, sí. no es mi tema. Eh, eh, no, no, no quisiera... Eh, eh, no me animo a hablar más de eso, pero, pero sí, este ejemplo muy particular me pareció interesante en este momento donde, por ejemplo, se anuncia Rusia ganó la carrera con, eh, por la vacuna, ya tiene vacuna, eh, dijimos, es, la, es la, como la quinta vez que decimos ya tiene vacuna, eh, sí. con cada avance que hay, con cada, cada, eh, cada medicamento que tiene algún potencial, ya lo inf se informa como listo, zafamos, tenemos la vacuna, eh, tenemos el tratamiento, y, y muchas veces no es así. Y, y creo que decirnos la verdad es, es lo más importante, es, es importantísimo en este momento, y digamos, en este, en este ejemplo de hace ciento y pico de años funcionó bien, este, en este momento no sé qué deberíamos hacer, pero, pero, pero estamos en una situación muy particular con este, mucha de la gente, todos quieren saber, todos quieren todos queremos la noticia de ya tenemos la vacuna, digamos, ¿quién qué ¿Qué, más noticia, ¿Qué mejor noticia que esa habría en este momento? Ninguna. Pero lo cierto es que todavía no está y que todavía falta para eso. Sí, 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 sí. Es re loco porque
0: cómo nos juega la cabeza también como consumidores de noticias, ya no como los que las comunicamos, sino como los que la consumimos, como personas, eh, si querés de civil, ¿no? Para, para decirlo de una manera medio, medio pagota, pero eh, yo leo las de Rusia y, y como que lo que más quiero es que sean reales. Obvio. No me importa ninguna, nada, ningún escenario global de disputa de poder, nada. Yo quiero que cualquier país tenga la vacuna, pero que la tengan ya.
1: Totalmente, totalmente. Eso, eso eso queremos todos. Queremos una vacuna que funcione, una vacuna bien hecha y que pueda llegar a todo el mundo lo más rápido posible. Eso, eso queremos, creo que todo, todo, toda la humanidad quiere eso en este momento. Eh, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con decirlo porque después, si no este, como decía Jesse recién la semana que viene vamos a tener que decir bueno, no, al final la vacuna rusa no era lo que parecía que, que era, en realidad se está viendo si funciona, entonces esas idas y vueltas también son muy, muy graves y más este, jugando con eh, las expectativas de, de toda la gente que necesita salir de sus casas, este, que estamos prácticamente todo, todo el planeta está encerrado en este momento, eh, por este, este virus que, que, que es tan particular y, y tan, tan tremendo.
0: Carva, se habla mucho, y esto ya para ir cerrando, de que eh, probablemente hasta que no aparezca una, una vacuna o lo que sea, vamos a terminar viviendo por un tiempo con oleadas, ¿no? Como que un tiempo vamos a estar afuera, después llegará un momento que te, te digan, bueno, encierren, nos vamos a tener que encerrar por dos meses, eh,
1: ¿La vez posible esa? Sí, sí, yo, yo, yo veo que ese es el escenario más probable, es el escenario actual, es ese, sin lugar a dudas. Estamos viendo de nuevo crecimiento de casos en, en, en Europa, en España en, se, se ve bastante fuerte, así que evidentemente mientras no tengamos una, eh, una cura, vamos a ir y volver. Eh, no sé por cuánto tiempo, no sé cuánto durará esas esa idas y vueltas, pero sí, yo creo que el escenario actual es este. Como dijo el gobernador, esta cuarentena intermitente. Vamos a tener momentos de más, este, más actividad, de, de permitir más actividad, según como vengan los casos. Y cuando empiecen a subir nuevamente, habrá que retroceder y así estaremos hasta que hasta que esto se solucione.
0: Carva de lujo, como siempre, la vamos a subir ahí a, a Sexy People Podcast, la columna, hoy fue más un interrogatorio, pero bueno, también <risa> tanto hay que
1: hacerlo porque nos agarra la ansiedad, ¿viste? También hay que, que comunicarlo tranquilo, no, no estemos ansiosos, por ahora hay buenas noticias, pero por, por ahora sigamos todos cuidándonos y, y saliendo lo menos posible.